0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian, Fünf-Sterne-Sektor-Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, ja, moin, moin Bernd, grüß dich. Ja, das war ein Spektakel gestern. Ähm, hat eine kleine Ehekrise bei mir zu Hause äh, ausgelöst, weil ähm, ich <lacht> wollte nur mal kurz den Start angucken und mal kurz reinschwenken und äh, dann mir das Finale hinterher anschauen. Und eigentlich das schöne Wetter zwischendurch genießen, aber äh, bin dann irgendwie hängen geblieben, weil das Finale <lacht> fing schon <lacht> 210 äh, Kilometer vor Ziel an.
0: Ja, war, waren halt einfach fünfeinhalb Stunden Finale.
1: Ja, aber es waren nur fünfeinhalb Stunden, deswegen kann sie eigentlich gar nicht so, äh, <lacht> <lacht> so böse mit mir sein. Es war das schnellste Roubaix aller Zeiten. Das stimmt. Und über das
0: wollen wir gleich im Anschluss ziemlich genau sprechen und danach ein bisschen auf die Ardennen vorausblicken. Auch diese Folge unseres Podcasts wird von Castelli präsentiert. Ein dickes Dankeschön an dieser Stelle. Jo. Äh, du hast es gesagt, das schnellste Paris-Roubaix aller Zeiten war großes Thema gestern auch in der Pressekonferenz. Mhm. Und äh, fand ich ziemlich interessant. Also sie haben dann auch Stefan Küngen, also das ist ja einer von den Fahrern, die man fragt, wenn man ganz gerne das irgendwie mal erklärt haben möchte. Und er hat dann immer auch direkt nach dem Rennen schon gute Analysen parat. Und dann war die Frage, du Stefan, erklär uns das mal, warum das jetzt hier so schnell war. Und er sagte dann, ja klar, durch die, durch die Renngestaltung also dadurch, dass äh, das Feld auseinander ist nach irgendwie rund 50 Kilometern da auf der Kante und dann einfach die ganze Zeit schnell war, bis ins Ziel, John hat mir im Interview danach gesagt, er war nicht einmal, war nicht, hat nicht einmal angehalten zum Pinkeln und es war okay. die ganze Zeit Zug drauf. Aber Stefan sagte halt auch, er hat sich in der Vorbereitung auf das Rennen hat er sich Paris Roubaix von 2011 angeschaut und mhm. er sagt halt, ja, wenn du dir die Fahrräder von damals anguckst, das sind halt einfach Welten. So. Und er hat mhm. auch erklärt, dass er extra hohe Laufräder drauf hat, dass alle auf Aero gucken, dass die Reifen viel schneller geworden sind. Und ja. er sagt halt auch, dass man kann das auch nicht mehr vergleichen mit dem, was da noch vor 10, 11 Jahren an Know-how dahinter gesteckt hat. Das Nein, war nicht sehr interessant.
1: Überhaupt nicht. Das stimmt, ja. Das ist schon immer, äh, mhm. ja, jedes Mal faszinierend. Man denkt so jetzt, oder wir nehmen jetzt mal Status Quo heute und dann gucken wir in zehn Jahren. Wir denken ja eigentlich, wir sind am Ende, aber das Rad wird sich weiter weiter drehen, weiterentwickeln, auf jeden Fall. Ja. Ziemlich krass.
0: Ja, Stefan Küng, ganz, ganz klar einer der, einer der stärksten im Rennen, ähm, muss yeah. man wirklich so sagen. Aber lass uns mal vorne anfangen. Also ich fand das, ich weiß nicht, hast du so ein Roubaix schon mal gesehen? Ich konnte mich jetzt nicht erinnern, dass wir da auf dem, auf dem Weg zum ersten Pflaster direkt Windkante, Feld in zwei Teile zerlegt. Und dann auch äh, Fun Art, Thunderpool und Co. alle hinten. Und vorne Ineos mit sieben
1: Mann, die komplette, die komplette Truppe. Ja, die waren, die sind einfach super. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es das schon mal. Ich mein, jetzt mittlerweile kann man es auch von vorne bis hinten gucken. Das ging früher nicht so und, nicht, und äh, ja. ich bin es nie gefahren, deswegen kann ich da, da so nicht mitreden. Ähm, aber es war schon äh, ja, was Besonderes. Und äh, ja, Ineos ist unfassbar stark gefahren, hat im Grunde genommen da angeknöpft, wo sie jetzt bei den letzten Rennen aufgehört haben. Ähm, ich habe ja auch mal gesagt, Neos, ja, die, die sind so gut, weil sie halt die stärksten Fahrer haben und gewinnen die Rundfahrten, aber ein Tagesrennen ist was ganz anderes. Aber mittlerweile haben sie halt eine Klassikerfraktion. Ähm, ja, also jetzt, gestern waren sie, war, oder jetzt, die letzten Rennen waren sie einfach äh, durch die Bank die stärksten, die besseren. Ja,
0: ja auf jeden Fall. kann man so sagen.
1: Und das wäre eine
0: super interessante Geschichte und die Wärme auch irgendwann äh, wird es die zu lesen geben. Und es ähm, ist super, super spannend zu sehen, auch wie sie da den Switch hinbekommen haben. Also wie sie da von diesem, von diesem Grand tour team was ja früher die Rennen erstickt hat, äh, dann hin zu einer Mannschaft, die irgendwie offensiv fahren will und die wo jetzt die Klassiker auch eine, eine viel größere Rolle gespielt haben. Und man sieht das auch, in ihrem, wie sie sich verhalten, wie sie die Rennen angehen, dass sie sie äh, teilweise auch dominieren. Ich meine, das war jetzt nicht nur bei der Ronde so, das war beim Fall von Brabant, war das ja auch exzellent, was sie was sie gemacht haben. Und jetzt in Roubaix halt auch mit, mit den, wie sie ihre ihre besten Leute halt wirklich auch so in Szene setzen, das ist schon, das ist schon mhm. ziemlich beeindruckend. Und da ist schon eine Veränderung da. Und das kann jetzt nicht alles nur irgendwie an, daran liegen, dass sie jetzt irgendwie Roger Hammond geholt haben, der dann da für die, für die Pflasterrennen der Mann da sein soll, sondern da muss schon im Team auch eine andere Mentalität irgendwie reingekommen sein.
1: Vermute ich. Ja, aber. also ich, ich glaube, ich meine, sie haben ja auch Servais Knaven dabei, der ist äh, schon sehr, sehr lange, ähm, ja, der selber Roubaix gewonnen hat und der auch ja. weiß, wie es geht, aber ich glaube, denen sind die Möglichkeiten jetzt äh, gegeben worden, weil ich meine, vorher ähm, Dylan van Baale ist auch bei der Tour, ein bisschen im lange dabei, Kwiatkowski äh, auch, der ist... Äh, immer schon gut bei den Klassikern gefahren, wurde aber dort im Grunde genommen vermehrt ähm, jetzt bei den Grand Tours eingesetzt, um, um da mhm. äh, von vorne zu fahren, um Helferdienste zu erbringen. Ich meine, Sie haben ja das eines der stärksten Teams schon immer, haben sich die stärksten Fahrer geholt und haben Sie dann aber teilweise auch anders eingesetzt. Jetzt haben Sie momentan nicht einen Fahrer, wo Sie sagen, der gewinnt jetzt auf 100% die Tour, Mhm. Giro. Und da, ich glaube, dadurch haben diese Fahrer, äh, wie ein Kwiatkowski, auch eine andere Vorbereitung, andere Möglichkeiten. Filippo Gana vielleicht dann auch und, und auch vor allen Dingen Dylan Van Bale, ähm, den sie, wo sie dann gesagt haben: so, Ihr könnt euch jetzt mehr auf die Klassiker vorbereiten. Ähm, ihr müsst jetzt nicht aus dem, zum Höhentränkslager mittendrin mal irgendwie, weil das vielleicht gut wäre für ein Giro oder für die Tour. Und ich glaube, das ist äh, das ist der der Grund, mhm. äh, weil die Manpower hatten sie ja schon, schon lange, ne muss man mhm. ja wirklich sagen, weil ich meine, eben Dylan van Barle fährt da schon, äh, schon eine Weile, läng ja. längere Zeit und ähm, war früher auch eher so auf die Klassiker eingestellt, ist denn aber äh, die letzten Jahre vermehrt in den Grand Tours eingesetzt worden. Mhm.
0: Ja, also da muss man auch mal dazu, also auch ein interessanter Punkt, bleibt Van bale beim Team? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja. da jetzt dass da jetzt eine ganze Reihe an Teams Schlange steht.
1: Aber ja, Jumbo Wismar, glaube ich, war äh, groß im Gespräch. Mm -hmm. ich mein, er, ist, äh, er ist Niederländer, das wird natürlich ein passen, aber ja, bin mal gespannt. Also ich äh, jetzt nach dieser Vorstellung... Ähm, ich meine, das Team ist ja wahnsinnig für ihn gefahren. Er hat ja auch im Interview dann gesagt, Kwiatkowski hat dann irgendwann gesagt, du bist super stark, ich fahre heute für dich. Mhm. Der Fahrer, der eine Woche vorher das Amstel Gold Race gewonnen hat, das hat er auch gesagt, das gibt ihm nochmal einen extra Schub, eine extra mhm. Motivation hat ihm das gegeben. Und wenn er sieht, wie das Team hinter ihm steht, wenn er jetzt zu äh, Jumbo Wismar wechseln würde, dann äh, hat er ja auf jeden Fall direkt mal wieder Wout van Art vor sich. Ja, ja und
0: der ganz genau und da stellt sich dann also klar aus Jumbo Sicht wäre es halt geil jemanden zu haben der so bei den Klassikern fährt auch, genau. und den du den du ja den du zum einen von der Nationalität aber auch von dem von der Vielseitigkeit den kannst hm. du mit zu einer Tour de France nehmen und dann fährt der halt einfach die ersten 70 80 von vorn ja da kennt er gar nichts und ja. das ist ja eine Maschine der Typ so ja, es fahren. ist
1: wie wort von art nur nicht ganz so schnell im sprint so <lacht> ja
0: so und da, und da wünschen wir uns als Fans vielleicht eher, dass er bei Ineos bleibt und nicht im Team von Vaut ist, weil ja. wie hätte da wie wäre das also hätte Van Bale gestern gewinnen dürfen, hm. wäre er bei Vaut im Team gewesen. Also das ist jetzt wir sind ja. jetzt an einem Punkt, wo wir super spekulativ sind, aber ja, ja. Ja. aber lass uns da können wir später im Jahr noch mal drüber diskutieren. Ähm, aber dieses wie Van Bale das gemacht hat. Das mhm. war wieder so ein typisches Van Baale-Ding. Also, ich erinnere mich noch, damals die alte Clear-Taktik, ja, bei der Flandern-Rundfahrt, war auch Van Baale jemand, der dann ganz vorne bei der Runde, ganz weit vorne bei der Runde gelandet ist, weil er eben äh, die Möglichkeit genutzt hat, vorm Finale wegzufahren und dann, wenn die großen Jungs von hinten kommen, ist er halt schon davor. Und mit dieser diese Qualität, die er da hat, ich meine, das versuchen viele Fahrer, das so zu machen, aber Van Baale kann das. Und mhm. gestern auch wieder zwei super krasse Moves gemacht. Das eine Ding, dass er halt vor und Pewell sich wegschleicht und dann ja. davor ist und die hinten eskalieren auf dem Pflaster ohne Ende, wo man komm, bist du zwei Positionen dahinter, der Mann davor lässt reißen oder du erwischt irgendwie ein Schlagloch blöd oder was auch immer und dann geht eine Lücke auf, das, das kriegst du nicht mehr zu und ja. er war halt schon davor dann kommen mhm. die Jungs von hinten, da kann er seine Linie machen, er hat freie Fahrt, er muss nicht vorher sich um das Hinterrad von Van der Poel oder Van Art kloppen, ähm, So, er kommt halt einfach so. Und dann, wie mhm. er dann auch wegfährt, das aus der, aus der Gruppe, wie halt vorher die Attacken, also wo er sich dann auf die Verfolgung macht ähm, im Finale von den äh, von De Vrijn und so, ähm, mhm. da fährt er ja, 20 vor Ziel, äh, erst, da geht die Attacke, wo, wo Moritz wegfährt, über den können wir auch nochmal reden, und dann, mhm. Fährt Turner ist das, glaube ich. Turner fährt von vorne, geht dann raus, dreht sich rum, alle anderen gucken nicht und dann ist das so ein typischer Van Bale. Rechts an der Straßenseite, ohne dass es aussieht wie eine Attacke, ja, der bleibt halt einfach sitzen, aber presst da auf die Pedale und dann schleicht er sich da weg. Und das war, das war die absolute Grundlage dafür, dass er dann nach vorne kommt, dass da Wout und Mathieu Abgehängt hat, dass er dann nach vorne kommt. Ja, gut, die hängt er dann aufgrund einfach seiner Stärke, muss man sagen, mhm. hängt er dann die anderen Jungs da vorne äh, am Carrefour de Labre ab und zieht das Ding dann durch ins Ziel. Also, es hat jetzt nicht, es hat jetzt, es hat wahrscheinlich der stärkste Mann im Rennen gestern gewonnen. Ja, so. Aber die Art und Weise, mhm. wie er das gemacht hat, äh, mhm. das fand ich, war extrem ja, er, beeindruckend.
1: Er hat halt eine sehr unaufgeregte Art und Weise, hat. Rennen zu fahren. Ne? Ja. Also wenn, ja, wenn, äh, wenn jetzt Van der Poel oder sowas äh, den Hintern hebt, dann sieht das auch gleich schon mal spektakulär aus. Äh, ja. Das ist, äh, ist bei Dylan nicht so. ne? Er, äh, er macht das mehr aus dem Sitzen, ähnlich wie ein Stefan Küng auch. Ähm, ja. Also ich glaube, Stefan Küng war ähnlich stark drauf gestern. Ähm, und Van der Poel und Van Aert waren auch super drauf. Aber äh, der Vorteil, den, den Van baller hatte, war sein, sein Team, die einfach clever gefahren sind, die er, er, die sind ja nie ins Hintertreffen gekommen. Sie waren direkt ja. vorne dabei und konnten sich immer konnten Gas geben, wenn sie es leisten konnten, konnten auch mal ein bisschen rausnehmen. Äh, wenn Sie ja. ne, waren, waren wesentlich entspannter, sind sie auf die Pflasterstücke gefahren und mussten nicht diese zwei Minuten auch aufholen. Und das ist ja was, was, genau. äh, was viel Energie gekostet hat. Und ähm, ja, ja da, da spielt das eine äh, dem anderen mit ein. Davon hat er profitiert, von seinem starken Team und von seiner Position, die er dann auch hatte, ja? Und die anderen haben alle zu hoch gepokert. ja. Sie haben alle, äh, als diese Windkanter da aufging, das war ja auch nicht, die sind ja nicht Vollgas sofort losgesprintet, sondern... Ähm querkowski ist dann von vorne gefahren und fing so langsam an und sind dann immer schneller geworden und die hingen hinten drin und haben gesagt, ja, das reißt jetzt gleich, das kommt schon gleich wieder zusammen, ist ja noch viel zu lang. Also da haben viele, äh, ja, Van der Poel hat, so auf, hat auf Kupfer von art hat. geguckt und von Aert ja. hat auf Küngen geguckt und äh, ja, Mats Petersen saß auch noch da hinten drin. Also sie saß, haben alle irgendwie gedacht, ja, solange und wir hier hinten sind, ja. ist das alles egal, äh, kriegen wir das schon wieder zusammen.
0: Und das, glaube ich, ist etwas, was man, wenn man nicht Radfahrer war und das nur am Fernsehen schaut, kriegt man einen falschen Eindruck. Also auch mhm. ich, auch ich, mir war nicht bewusst, was wie groß der Impact dieser Geschichte für das Rennen ist. Das hat sich mhm. für mich erst aus den Gesprächen nach dem Rennen so erschlossen. Also ich habe dann zwischendrin Philipp Ogana, also Ineos war mit allen Mann da vorne. Ja. Ganna war einer der beschützten Fahrer vorm Rennen. Der hatte dann, der hatte dann Defekt zwischendrin. Und dann haben, wollten sie aber, das er zurückkommt. Nicht nur einmal, ne? Ja, ja genau. Der, ja. Nach dem ersten Defekt war ihm schon die Panik ja. anzusehen. Also ja. ich weiß nicht, wie viel Watt dann der über das nächste Pflaster gefahren ist, um zurückzukommen. Mhm. Was ja richtig war, weil sie sind. Ineos hat dann vorne mehr oder weniger gewartet. Dadurch haben sie erstmal so 20, 30 Sekunden von ihrem Vorsprung, der zwischendrin fast zwei Minuten war. Mhm. Äh, verschenkt. Und dann sitzt man da vorm Fernseher und denkt sich, ja, also warum, warum geben die denen jetzt nochmal die Chance, irgendwie zurückzukommen? Und man hatte fast so ein bisschen das Gefühl, die, die verschenken da was. Aber mhm. in Wirklichkeit, also ich, ich habe ja mit, mit, mit Nils gesprochen, mit John gesprochen und ähm, mit Stefan Küng drüber gesprochen, dass die sind da hinten das war schon richtig, richtig krass, dass die überhaupt noch mal nach vorne gekommen sind. Mhm. Also da war richtig, das hat richtig Körner gekostet. Selbst wenn man als am Anfang ja die, noch die Helfer komplett verballert hat, also Alpezin hat da ja alles aufgeraucht dann irgendwann, als sie begriffen hatten, oh, jetzt wird es hier schwierig, ja, also nachdem die Phase vorbei war mit, oh, wir sind doch alle hier hinten, was wollen wir jetzt, ja, mhm. und dann, dann kam da hinten Panik auf, und dann ja der Alpezin alles aufgeraucht, was sie hatten, die auch meiner Meinung nach gar nicht super schlecht gefahren sind, ja, also als Team, also das, was die dann ja, da gemacht haben, also ich, ja. das, Schmitti, äh, Schmitti hat das gesagt, Schmitti sagt, äh, also Thorsten Schmidt, der sportliche Leiter von Bora Hans-Krohr, äh, Schmitti sagte zu mir hinterher auch, Wahnsinn, was die was die da reingeworfen haben, wie, wie krass dann dieses Rennen war und den der Effort, den sie leisten mussten, um dann überhaupt nochmal hinzukommen. Und Alpecin war ja am Anfang fast alleine da hinten. ja. Mhm. so. Und äh, dann sind noch ein paar Teams mit eingestiegen. Aber das, das hätte ich oder habe ich am Fernseher im ersten Moment komplett unterschätzt, welche Bedeutung das hatte und wie groß der Unterschied ist, ob du hinten warst oder ob du vorne warst. Mhm. Und ja. Das ist, das ist sowas, was, wo ja was du, was du am Fernseher einfach so nicht mitkriegst, aber dann hinterher äh, man dann schon sagt, okay, ja krass. Und das war für Van Bale extrem gut und äh, ich fand es auch toll von Stefan Küng. Dem habe ich im Velodrom dann noch gesprochen, wir haben ein kurzes Interview mhm. gemacht, haben wir dann noch gesprochen und er sagte auch, der Fan, er hat, also die hatten schon so gedacht, okay, kommen wir noch mal hin, kommen wir noch mal hin, so. Und mhm. als er dann gehört hat, die sind Vollgas gefahren. Und dann haben sie gehört, Van Bala hat 40 Sekunden <lacht> Tendenz steigend. Ja. Ja? Ja. Da war klar, okay, der Typ ist einfach so stark heute. Mhm. Äh, der der gewinnt dann auch verdient. So. Ja. Und äh, das finde ich dann auch irgendwie immer schön zu sehen, wenn mein, du hast bei dem einen oder anderen, merkst du schon die Enttäuschung, aber wenn sie dann einfach auch sagen können, hey, pff, das war halt einfach verdient und bockstark, äh, ist auch irgendwie, ist, ist ja, ist, ist im Sport ja manchmal nicht mehr so gegeben, aber ja. an der Stelle halt einfach immer schön zu sehen, wenn sie dann auch so ehrlich sind, ja. Und man auch das Gefühl hat,
1: sie, sie gönnen das ehrlich. Also wenn dann die letzten, wie viel waren es dann? 20, 25 Kilometer die gefahren? Ja, ja, also. Und oh, damit 1,47 äh, Vorsprung ankommt, dann hat ah, er es wohl verdient. Musste nicht mehr <lacht> 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 diskutieren. Also klar, die, die haben dann. Auch wenn zwischendurch mal ein Moped äh, vor mir hergefahren ist. Also ein bisschen
0: näher, aber <lacht> Ja, das, das Moped-Thema und natürlich ist es so, wenn du dann weißt, du kommst da nicht mehr vor, sondern mm -hmm. du fährst jetzt hier ums Podium, fährst du ja auch anders, ja, dann fährst du ja nicht auf die Lücke klein machen, aber dennoch, also die sind halt einfach volles Rohr gefahren hm. und die Lücke wird größer, so, ja. und dann und ja, also äh, ich, ich fand es auch wieder im Velodrom beeindruckend, wie also wie tot die alle waren, also ja. Gerade, gerade auch diese große Gruppe, wie die dann noch versuchen zu sprinten. Und das ist ja auch das Schöne dann an meinem Job. Du stehst dann da direkt im Velodrom, direkt an der Kante. Du kannst denen ins Gesicht gucken und du siehst, da ist wenig Körperspannung. Die sind einfach komplett im, im Eimer. Das war gestern extrem krass. Also diese mhm. große Gruppe, wo wo äh, John degenkorb drin war und ich glaube, Nils Polet war da noch drin, die da sprinten, die Gesichter, die, das war schon, boah, die waren schon echt mausetot, also allesamt.
1: Ja. Ziemlich ja, krass. was natürlich auch ähm, auch noch schade war, dann ähm, der Sturz von Yves Lampard, ähm, ja, Quick-Step-Klassiker Quick in fünf wobei Sekunden. Wobei Van Bale hatte da, ja, Van Bale hatte da äh, schon ein bisschen, äh, nein, der, er wäre, glaube ich, auch so durchgekommen. Also das war äh, Ja, aber der wäre aufs der Podium Drops gekommen. Aber. aber er wäre hätte die, auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt. Ja, die waren schon sehr Wort von Art und die Gruppe, die war schon sehr nah dran dann, äh, weil Moritz ist ja direkt danach auch eingeholt worden. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, ähm, boah, das war auch schon ein ziemlich heftiges Ding wieder mit dem Zuschauer. Ja, der ihn eigentlich, der ihn ja gesehen hat oder ja, geklatscht hat und ihm dann mit der Hand gegen den, gegen den Bremshebel drückt und ihm das Hinterrad blockiert. Ähm, er hat ja wirklich Glück im Unglück gehabt. Ähm, da hätte er sich ja alles brechen ja. können, so wie der gestürzt ist. Ja, der hat ja einen Salto auf, vorwärts jeden. gemacht mit dem Rücken auf das Pflaster, äh, dass er überhaupt noch weiterfahren konnte. War, war ein Wunder, ja.
0: Ja, und der wird, glaube ich, Zehnter oder so. Kann ja, ist noch Müsst Zehnter jetzt... gewonnen,
1: genau. Ja. ja.
0: Also, der hat direkt vor mir angehalten mhm. im, im Velodrom. Da sind ja die Gitter aufgestellt, wo wir Presse dann stehen. Und er hat halt quasi direkt vor mir angehalten. Also, ich stand genau daneben. Und äh, da kam ja dann auch seine Familie und so hin. Und äh, das war, also, ich habe auch, also, ich habe ja den Sturz gesehen und habe dann mhm. gedacht, okay, kann das der Typ sein? So, wieso kann der sich noch bewegen? Ja. Und es war halt einfach irgendwie so dieses Quickstep früher in 15 Sekunden. So. Mm. Es war, du hast gedacht, der kann ums Podium fahren. Ich bin der Meinung, also Moritz ist wieder ein starkes Rennen gefahren, ohne Frage.
1: Äh, also er war schon mutig. einer der stärksten, muss man sagen, und so viel wie der von vorne gefahren ist.
0: Absolut. So, und, und ich glaube, der war am Ende einfach mausetot. Und mm. Lampard machte auf mich einen stärkeren Eindruck noch. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn er nicht gestürzt wäre, wäre Lampard aufs Podium gefahren. Aber mm. egal, aber das... Und dann halt einfach so blöd. Also, mm. klar, wie viel? Es, er geht Risiko, dass er so weit außen fährt, muss man klar sagen.
1: Also, aber das ja, gehst du in so einem Rennen, ähm, keine Ahnung, 100 Mal ein, ne? Dass du so richtig, nah an den, an den Zuschauern fährst und du probierst ja jeden, jeden Millimeter, den den ähm, Asphalt gibt, wo du nicht aufs Wasser musst, ja. Äh, ja. Probierst ja zu nehmen, ne?
0: Und das ist halt der Punkt. Er geht dann da, da ist halt auch noch das Stück, wo am Rand Asphalt ist. Er geht natürlich dahin, er so, und dann du, wie du sagst, 100, 100 das so eine Situation hast du, gehst du 100 Mal das Risiko und 99 Mal nehmen die halt ihre Hand weg. Genau. Und, und der Typ ja. hat seine Hand nicht hat mehr den weggenommen.
1: Den weg genommen. Ja. Und
0: das ist halt einfach, also es passt halt komplett in das Bild von diesem quickstep step
1: Und Ja, ich, genau, also so sinnbildlich dafür nochmal, ne? Ja. Ähm. Ich meine, andere, andere hatten auch Pech, ne, sind auch gestürzt, hatten auch viele, auch viele Defekte, aber äh, ähm, genau, das ist sinnbildlich dafür, dass es einfach dieses Jahr nicht funktioniert hat, ähm, weil, ja. weil ne, das andere, ähm, man kann das ja immer dann äh, auch erklären, ähm, indem man sagt, ja, da hatte ich aber einen Platten und da, ich meine, Wort von Art, wie viele Defekte hatte der, ja? Der hat ja. auch zwei oder dreimal musste er sein Rad wechseln. Ist trotzdem zweiter geworden, Situation. ja? Und immer in der ja. und war vorher hinten. Also, ähm, ja, da gibt es nicht zu, das ist einfach das Rennen, ja? Das ist einfach so. Ja.
0: Aber bei Quickstep das Ganze Frühjahr die Seuche durch und dann so ein Ding auch noch, wo man hätte in, in Roubaix mit einem Podium irgendwie alles noch halbwegs retten können, die Bilanz, das war schon. Das war schon extrem extrem bitter, ja. muss man sagen. Für das Team. Ja. Und ja. aber Van Art, ja. ja. Nee? Ich, ich wollte noch auf die beiden Defekte von Van Art. Also wenn du dir wenn du dir zwei Stellen aussuchen dürftest, die komplett, wo du auf gar keinen Fall Platten haben möchtest, dann nimmst du die, wo Van Art seine Platten hatte. Ja? Ja. So. Also äh, direkt am Anfang vom Arnberg ist schon richtig doof. Und dann und dann da im Finale auch nochmal, wo er dann auch nochmal komplett Eben. hinterher chasen musste, im, über das Pflasterstück noch drüber, äh, beeindruckend. Das dass hat er, also
1: viele Körner gekostet. Ne?
0: Richtig krass. Und ja. dass er da nochmal zurückkommt und dann am Ende noch Zweiter wird, äh, da muss man sagen, echt Hut ab. Und ja.
1: Also, also noch einmal kurz dazu, hast du den, ähm, ich habe heute Morgen noch einen, einen Ausschnitt gesehen, äh, ich glaube auf Twitter war es von äh, Christoph Laporte. Das Hinterrad? Sein Hinterrad. <lacht> 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 ja. Äh, ja, zusammengeklappt ist. Ähm, das habe ich auch schon mal gesehen, dass, sowas passiert eigentlich nur auf Pflasterstücken. Äh, wenn du zu lange dann auf, äh, mit dem Platten halt äh, auf dem Pflaster fährt, äh, da ist ja einfach das Hinterrad komplett einfach weggeknickt. Aber ja. großartig, wie er das... Äh, ja, wie er das einfach so hingenommen hat. Er ja, ja, hat Wahnsinn. kurz ausgeklickt, ein bisschen auf dem, auf dem und Schaltauge runter rumgerutscht, <lacht> ausgeklickt und ist weitergerannt. Äh, ah, das ist großartig.
0: Das ist Paris-Roubaix. Das ist also war wirklich. Das also ja. ja. da hat auch bei Twitter hier ähm, cycling Trumps glaube ich, die haben auch so, die immer so diese Animationen mit den Fahrern machen, haben da auch eine, eine sehr schöne zugemacht. Fand ich großartig. <lacht> Habe ich noch gesehen, gestern so nach. Ja, also die äh, waren
1: auch, äh, auch von. von äh, Defekten ordentlich äh, gebeutelt. Ja, gebeutelt ne? ja.
0: ja, also Jumbo hat da aber, echt.
1: Ja. ja. War
0: auffallend, fand ich, Jumbo. Wie viele ja.
1: Defekte die hatten. Muss ja. man sagen, ne? Nee, also es waren ein äh, paar starke Teams, aber äh, ja, eigentlich mit Abstand das stärkste Team war ja äh, Intermarché-Wanty-Group-Gubert. Äh, ich weiß nicht, doch, gubert Matrio. So, jetzt habe ich's. Äh, Fünf Leute unter den ersten 19. Der sechste war, glaube ich, genau, Plankert noch äh, auf 23. Ja. Sechs Leute unter den ersten ja. 23. Ähm, Wahnsinn. Wobei, also. wobei, man, ja, wobei man dazu
0: sagen muss, die einzige Überraschung war hier der De vriend auf vier.
1: Hm. Alle
0: anderen, hier Adrian Petit, der war glaube ich, also müsste man jetzt nochmal genau nachlesen, aber ich glaube, der war in Robeschen immer gut.
1: Der kommt dann... Keine Frage, aber, aber es gibt ja bei den anderen Teams ganz viele, die äh, auch schon mal bei Roubaix ganz vorne sind, die dann aber nicht durchkommen. Aber sie haben halt alle vorne mit reingebracht, ja? Und ja. ich meine, dazu gehört auch, dass du wenig Defekt hast und saustark bist. Und, Definitiv. Äh, und dass also du die das Einstellung mitbringst. Dass ja. du
0: die Einstellung mitbringst, zu sagen, also auch, dass ein Alex Christoph dann nicht in der Gruppe der Toten Füchse wartet, bis er ins Ziel kommt mhm. und dann versucht zu sprinten, sondern der fährt alleine nochmal weg. Ja. So und dieses diese Einstellung, die, die, die das Team hat, ich finde, die haben da einen unfassbaren Sprung gemacht insgesamt jetzt nicht nur genau, auf das dieses ich sagen. Rennen bezogen, ja. ja genau und also so insgesamt als Mannschaft haben die und ich habe es jetzt noch nicht zusammengerechnet, aber wenn du mit wie viel was hast du gesagt fünf Leute in den Top 20 äh,
1: genau sechs und dann ersten 23, ja so da kannst du mal kannst auch mal kurz
0: Punkt kannst <lacht> auch mal in der in der Punktetabelle durchrechnen was das bedeutet genau ja das sind da hast du mal kurz richtig Punkte eingetütet so. und, und Aber, sie sind
1: also das wollte ich sagen sie sind nicht mehr ähm, das zweitklassige Team das so gerade eben den Sprung äh, in die World Tour geschafft hat sondern sie sind ja. da äh, wirklich angekommen und sie treten genauso auf Mhm. Sie, man, früher sie war, das war halt,
0: ja, Wanti so, ja. Ja, so war die Haltung immer genau, eine so, Ausreißergruppe immer, Gruppe, immer gut okay. gefahren, also schon,
1: ne, schon, ja
0: schon ja, schon die Rolle auch immer angenommen immer eine Ausreißergruppe, immer irgendwie bei Grand tours so, wer ist heute von Wanti dabei, so äh, mhm. und, äh, und, 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 und es war dann auch irgendwie so, dass man dann gesagt hat, hey cool, wenn sie gewonnen haben ja, dass man dann auch gesagt hat schön, dass das geklappt hat so, ja, dass man irgendwie so war, ja, im vergangenen Jahr durchaus so, dass sie da plötzlich hatte man das Gefühl, auch bei den großen Rennen gewinnen. Ja, Taco, Van der Horn beim Giro und dann haben sie ja, äh, sind sie auch bei der Vuelta gut gefahren, haben, da hat der Tarame gewonnen, dann hatten sie das Trikot an. Aber das war immer so, hat so, auch das kleine die macht sich jetzt so. Also, mhm. es ist fies, aber so hatte man das Gefühl. Und. Ich meine, da sind wir ja jetzt dieses Jahr komplett von weg. Also genau. guck dir mal, guck dir mal an, was die gewonnen haben das Jahr. Also ne, da das mhm. ist ja das, was du sagen wolltest. Da genau. steht ein Scheldepreis drin, da steht ein, ein gent gem drin, ja. Äh, und äh, da, da stehen jetzt Top-Ergebnisse drin bei vielen anderen Radrennen. Das mhm. ist schon beeindruckend, wie die das gemacht haben. Ja. Also sicher echt not. Großartig, ja. ja. Und halt nicht, kommt irgendeiner und dann haben wir hier einen riesen Geldkoffer und dann sagst du, ja, es reicht aber nicht, brauch noch drei Geldkoffer. Mhm. Sondern sie machen das als Team.
1: Ja. so Da sind nicht die Top-Leute, die man da für Millionen geholt hat. Genau. Ja. ja gut, Christoph, der wird schon ein bisschen was gekostet haben. Aber, aber ja, nichtsdestotrotz, aber, aber er hat ja jetzt nicht die, äh, gibt jetzt andere die. Äh, aber das zeigt auch wieder, oft oft ist es halt so, dass das, ähm, und so, so ist ein Alexander Christoph auf jeden Fall. Ähm, der, der bringt ein anderes Niveau dann in so eine Mannschaft rein. Ne? Der weiß, ja. wie die Rennen gefahren werden. Und auch wenn er nicht mehr der Stärkste vielleicht sein sollte oder nicht an dem Tag, dann kann er das weitergeben. Ne? Das, ja, und du
0: ist. und du weißt halt auch immer, der Typ fährt bis zum Ende. Hm. Volles Rohr, alles, was geht. Und dem, der fährt das dann auch nicht in der Gruppe zu Ende, sondern wenn er noch drei Körner irgendwo gefunden hat, dann fährt er nochmal weg. Also finde ich richtig stark. Was ich noch total interessant fand, und die Frage, stellt man sich als Zuschauer eigentlich nicht, aber sie ist für dieses Radrennen Paris-Roubaix unfassbar wichtig, dass man sie im Hinterkopf hat, wenn man das Radrennen schaut. Wir als Zuschauer haben vom Fernseher, ja, ein, manchmal geht uns der Überblick ein bisschen verloren. Ja, wir fragen uns dann, okay, selbst ohne Werbeunterbrechung. Äh, mhm. Ich war auch wieder geil im Pressezentrum, kam dann wieder hier französisches Fernsehen mit Werbung zwischendrin. So, wo du dann so denkst, ah nein, Leute. So, ich rein Aber gut, ähm, guckst halt dann auf deinem iPad oder so. Aber ja. ähm, wir haben ja noch einen halbwegs guten Überblick und auch wir haben nicht immer so, dass wir genau wissen, wer ist jetzt wo und ist der schon eingeholt und so weiter. Mhm. Aber für die Fahrer ist das ja an vielen Stellen einfach komplett, also die wissen einfach nicht, wie nee. sieht das gerade aus? Wie viele sind noch davor? Wer ist das überhaupt? Und da hat
1: Zeitabstände vor allen Dingen, ne?
0: Zeitabstände überhaupt mhm. nicht. Dann auch, also Stefan Küng fand ich super cool, wie er das erklärt hat. Er sagt, naja, er sagt, da waren am Anfang, war das Feld, die vorne raus waren, halt einfach 70 Mann. Er mhm. sagt, da kannst du nicht mitzählen, wie viel du jetzt überholt hast. <lacht> ja, so. Und er sagt, sie haben das so gemacht bei Hammer: die hatten nach den Pflasterstücken jemanden an der Straße stehen, der ihm die wichtigsten Informationen knapp zusammengefasst hat. Mhm. Und der hat ihm auch individuelle Eindrücke in live gegeben. Also eben nicht dann über Funk, was dann mhm. durchkommt, Abstand 230, sondern der Typ, der da vorne stand, hat dann gesagt, auf dem Pflaster sind jetzt zwei Leute vorn weggefahren und Fanart ist in der Verfolgung oder sowas. Mhm. Ja, so. Und 30 Sekunden und dann die und dann du. Also so wirklich so ganz knapp dass man es halt, wenn da einer mit 40 an dem vorbei ja, und du schleißt den an, <lacht> ja, da, äh, was man da halt transportieren kann an Informationen, aber auch das ist so ein Aspekt, dass dieses Rennen, was sich für uns fügt im, beim Zuschauen, das hm. muss nicht muss nicht das gleiche Rennen sein, was je, der Fahrer in jeder Situation gerade in seinem Kopf als Auf er, Fall, erlebt. Ja. Ja. Und nicht umsonst ist es so, dass häufig bei solchen Radrennen, wenn ich im Ziel mit einem, Fahr einem Fahrer interviewe, dass der erst mich interviewt. Mhm. Wer, wird, ja, <lacht> wer kommt wo das an das <lacht> und wie viel da wird der? Ich meine, so wie gestern da, ich wusste halt auch nicht, wie viel der Christoph da geworden ist zum Beispiel, der aus der Gruppe noch weggefahren ist. Ja, ich, ja. Ich, weißt du, siehst du nicht im Fernsehen oder mhm. du und schon gar nicht, wenn du da im Velodrom stehst mit Hubschrauber, Geschrei, äh, du versuchst irgendwie mitzukriegen, wer gewinnt und dann schielst du mit im halben Auge noch auf dem Monitor. Aber ja. ähm, das, das sollte man auch wissen, wenn man nur Zuschauer ist, dass die Informationen, die da ein Fahrer kriegt, wie sieht das da gerade ab, wer ist da wo, welcher mhm. Abstand ist da, was passiert da, da haben wir als Zuschauer einen viel besseren Überblick als ein Stefan Küng, der ums Podium ja. kämpft.
1: Ja. Ja. Nee, Super genau, da braucht man einfach, und das ist ja immer bei Roubaix, was man so sagt, bis zum Schluss, also nie aufgeben, nie aufgeben immer weiterfahren. Ja. Und, bist, ne? und dann, äh, ja, äh, egal was zwischendurch passiert, den anderen passiert auch mal was. Äh, und ja. äh, nie aufgeben. Und dann äh, ja, wird man hinterher sehen, was man. <lacht> also klar, wenn man ganz vorne ist, dann weiß man auch, welche, welchen Platz man hat. Aber äh, oft wissen glaube ich, ab Platz, äh, Platz 10 nicht mehr, ob sie. Wo sind sie genau? Ja, ja, ja. Ist es Platz 8 oder ist es Platz äh, 15? Ja.
0: Ja. ja, definitiv. Und wie viele Gruppen waren da noch dazwischen und wer fährt da einzeln rum? Mhm. kriegt ja auch jeder mal noch, mal noch einer Defekt. Ich meine, movic auch mega Pech mit dem Defekt, den er da hatte. Ja. Wo dann der Defrind alleine ist. Äh, ziemlich äh, ziemlich krass. Ja. ja, und halt auch irgendwie schön, diese, diese vielen Geschichten, die dieses Rennen halt einfach hat. Das finde ich, also so äh, im Detail, also der DeFried De natürlich irgendwie der Mann des Rennens, der dann da hart abgefeiert wird. Ja, so als der den, den den keiner vorher kannte, der dann da vorne am Ende mit ums Podium sprintet, äh, mhm. aber halt auch so, so so Dramen von 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 Fahrern, die am Anfang mit in der Gruppe sind und dann defekt haben und und stürzt blöd stürzen und dann ist einfach alles durch. Sie haben sich so viel vorgenommen, also Nico Denz ist zum so Beispiel gestern so viel vorgenommen, war dann vorne mit in der Gruppe, wo ja auch Nikias Arndt mit drin war und und dann einfach ein blöder Sturz und der nimmt dich komplett aus deinem Rennen und du fährst dann das Ding irgendwie, weißt du, das war, keine Ahnung, auf dem zweiten Pflaster oder erstes Pflaster. Und so, und dann, die fahren das dann noch zu Ende. Und um, so, und dann steht halt irgendwie OTL im Ergebnis und du hast ja, aber dir tut alles weh, du, aber du kämpfst dich da noch hin, so. Und mhm. von diesen, von diesen Geschichten, die jetzt da Nico gestern sehr enttäuschend erlebt hat, gibt's ja, hat ja jeder Fahrer seine Geschichte von diesem Tag. Und das, finde ich, ist dann so ein Es ist, ist irgendwie schön, dass es bei, bei dem Rennen halt irgendwie ganz anders als bei der Tour de France. ja Bei der Tour de France gibt es dann, wenn der einer groß gestürzt ist und hat keine ist da quasi nackig und überall blutet, dann ist mhm. er, wie Lawson Craddock, dann ist er der, 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 der Mann, der dann über Tage. Aber bei so einem Roubaix hat halt jeder irgendwie so diese, diese Geschichte, die in ihm drinsteckt. Und das ist mir gestern wieder so beim Zusammentragen von äh, wer hat was äh, wie erlebt, ist mir das halt auch wieder so klar geworden. Und, und und das unterscheidet sich dann auch. Natürlich, für jemanden, der aufs Podium fährt, ist das was anderes als für jemanden, der dann irgendwie 35. er wird. Aber auch so ein, ein John Degenkolb, der halt einfach dann sagt, dass er stolz ist, darauf das Rennen zu beendet zu haben. Ja, finde ich, ist, ist auch sowas, wo du sagst, ey, Alter, der hat das schon gewonnen, ja. So, äh, warum ist der, also, ne? Der wird dann da irgendwie, keine Ahnung, 18 so und da würde man von außen ganz anders gucken aber das ist halt das ist halt einfach auch das Roubaix so mhm. das was es dann auch besonders macht finde ich immer wieder immer wieder faszinierend auf jeden Fall also, oder Nils der sehr ja. enttäuscht
1: war ja der war auch ähm, genau da muss ich ähm, ehrlich gesagt ich weiß gar nicht er war der ist auch wirklich gut gefahren ist früh auch in die in die ähm, Offensive da gegangen ja der hat es auch gut so, gemacht wa dass ne, er was dann ich auch so ja, so ja, muss ja. er auch fahren das weiß er auch ne? und ja. das, das hat er auch gemacht aber dann hat er da ja auch leider den anschluss verloren und danach kam er nicht wieder richtig zurück ins rennen ähm, ja. ja ein bisschen schade aber das, das spiegelt natürlich auch ein bisschen wieder wie er, äh, ja wie seine bisherige saison war ne? und es war, lief alles nicht perfekt und ähm, ja. dann ist natürlich warum soll es dann bei roubaix perfekt laufen ne? also das ist glaube ich schon äh, ist, Nein, ist halt wirklich ganz, ganz schwierig. ne Ich meine, muss ja, man ja auch nochmal sagen, Wout van art hatte gerade Corona, ja. Kam, kam wieder ja. <lacht> und ist doch äh, bärenstark. Ähm, also der hat sehr gut überstanden, auf jeden Fall.
0: Ja, das fand, war jetzt auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, darf man also ohne jetzt hier die, das große Corona-Ding aufzumachen, aber ist dann auch so, darf man halt auch nicht von jedem erwarten, dass das so geht, ja. Dass yeah. du mal kurz Corona mitnimmst und anderthalb Wochen später in Roubaix wieder alles niedermetzelst. Dass, das ist absolut, nein. Das ist, ist so individuell, nicht, das, ne? darf, man also, das von, ist, genau. darf man von keinem erwarten, dass das so geht, ja. Und da sollte ja. man auch als, als Fan mit Respekt umgehen, wenn es bei Sportlern leider nicht so abläuft. Ja. ja, der darf Aber auch keine falschen Schlussfolgerungen rausfinden. Ja, genau, genau. Ja. <lacht> Gibt es andere
1: Beispiele wieder.
0: Ja. Zurück zu Nils, ich fand es ich fand's halt auch schade, also dass er sich da selbst um, eine, um ein besseres Ergebnis gebracht hat, weil ich glaube, dass vor allem für ihn wäre es halt extrem wichtig gewesen. Also ich glaube gar nicht, dass die Mannschaft, ich glaube, die Mannschaft kann das alles ganz gut einsortieren. Die wissen auch, dass es dass die Pflaster-Gang halt einfach so Pech hatte mit Verletzungen und und Krankheiten und äh, das einfach das da ist auf, auf ja bei den GC Fahrern halt einfach wahnsinnig gut läuft äh, ist da auch der, der Druck jetzt nicht so immens, aber für Nils selbst war es sicher extrem schade, dass er sich dass er dann gar nicht die Chance hatte mit den Großen dann vielleicht nochmal zu probieren, weil er da den den ja, weil er da den Moment verpasst dabei zu sein. Also mhm. schon äh, es tat hat muss ich ganz ehrlich sagen, tat mir schon ein bisschen ja. Da, da haben wir schon auch ein bisschen leid zu, so, ja. Und äh, aber so, so ist das. Und, der, und da dieses Ungefilterte in Roubaix, das ist halt irgendwie schon krass. Am Tag vorher bei den Frauen war es ja ähnlich. Ich habe da mit Romy Kasper gesprochen, die hatte, mhm. die hatte da im wirklich ungünstigsten Moment im Monson-Pevelle, glaube ich, war es, äh, Defekt. Und die, also du hast ja dann, du siehst dann, was das auch bedeutet. Also, die hat deine Träne im Auge gehabt und mhm das dann zu sehen, wie, was dieses Rennen bedeutet, was das bedeutet, da alles geben zu können, oder dann halt einfach auch Pech zu haben, die Enttäuschung, die da mitschwingt und wie viel die da alle reinhauen, ähm, das ist schon immer wieder echt beeindruckend, also jetzt, egal ob bei Frauen oder bei den Männern, äh, dass dann auch für mich, der jetzt dieses Jahr vor OB nicht so super gehypt war, aber als ich dann dort war und die Sachen wieder miterlebt mhm. habe, ist schon wahnsinnig beeindruckend,
1: ja. ja. Ja, das ist auch, glaube ich, für jeden, der das dann mal gefahren ist. Ähm, endlich sind ja jetzt ja. auch die Zuschauer wieder zurückgekommen. Äh, ja. In Zehnhunderttausenden, das war ja war ja wirklich Wahnsinn. Gut, der eine kam ein bisschen zu nah, das ist dann wieder das andere. Aber es ähm, ja. wurde ja auch viel diskutiert, was man mit den Zuschauern macht, aber die gehören einfach dazu und die, die, gehören brauchen, die ja. brauchen die Fahrer auch, äh, auch wenn sie durchaus da mal einen Sturz verursachen es ist, ist ganz schwierig, das einzudämmen, ja. Also da,
0: ähm, Nein, du, kann, du kannst dich 250 kannst, Kilometer abgittern. Nee, und, und ich glaube, das ist auch das, ich glaube, das ist auch das, was der Sport sich bewahren muss. Genau, und das, das wollte Nähe ich nämlich hast, auch sagen. Auch,
1: auch bei den Frauen war ja wahnsinnig viel los, ne? Und da, ja. dass die einfach äh, sie, die Fahrer und Fahrerinnen, die gehen einfach dann über ihre Grenzen mehr ja. noch hinaus, wenn, wenn einfach ja, auf die Fall. Zuschauer da sind. Ja. Und
0: die die Belohnung, also das, was äh, dieses dieses aufsteigende Grollen in dem Velodrom, was ja letztes Jahr durch den Regen, mm -hmm. und wahrscheinlich hat man es auch nicht gehört, ja, so, und da war, glaube ich, war das Velodrom ja auch gar nicht irgendwie voll letztes Jahr. Ging ja auch, glaube ich, gar nicht wegen Corona, aber da kann, also nicht, ne, das ist jetzt so Bauchgefühl, aber dieses Jahr war es halt einfach auch krass. Und schon bei den Frauen am Vortag, als sie eingebogen sind, dieses Geräusch, was dann da kommt in dem Velodrom, was so aufsteigt, also das ist schon... Das ist schon echt krass. Also deswegen, ich verstehe das auch, dass das für die Fahrer eine immense Bedeutung hat und dass die selbst mit über Time Limit noch diese Runde diese Runde fahren. Mhm. Ja? Und das hat jeder von denen auch verdient. Und das ist, ich glaube, da, da, da gehören viele Sachen im Radsport zusammen. Also zum einen am Carrefour de Labre, der Letzte wird genauso angefeuert wie der Erste. Und ja. der ist natürlich nur halb so schnell und der hat gar keine Körperspannung mehr, aber du kannst dem, die Zuschauer sehen, die die riechen den, die hören den atmen, die die sehen, was das, wie fertig der ist. Du kannst direkt ins Auge gucken, das ist nicht wie im Fußballstadion. So. Mhm. Und äh, das ist was, was, das gehört einfach zum Radsport. Und die Gefahr, dass dann einer die Hand nicht wegnimmt, ja, gut, dass die ASO immer eine Kampagne macht, jedes Jahr vor der Tour de France. Gut, dass man Überall darauf hinweist, Leute, auch dass die Fans untereinander an der Strecke mal sagen: Ey, Junge, geh mal einen Schritt noch zurück. Mhm. Das ist alles gut und wichtig, aber äh, wenn man da anfangen, die Zuschauer zu verbieten oder irgendwie nee, nee. da überall Gitter hinzustellen an den Pflasterstücken, äh, das wäre für den Sport an sich nicht gut. Ja. ja. Krasses Ding. Jo. Was ich auch lustig fand, <lacht> ich weiß nicht, ist, kennst du den, verfolgst du das, hast du das ein bisschen verfolgt mit dem Basti thema mit dem, der diese Tote ja. die de äh, da mit diesem, mit diesem video -Contest Ja, er ist, äh, so ist glaube
1: ich, letzter geworden, in der Stunde oder sowas. Ja, ich glaube, er ist... Also, also er ist on delay, Zeitplan, aber oder? er ja, ist ja, raus, genau. ja, ja, weit raus. Aber er ist der Letzte, der auch durchgefahren ist und äh, Stunde zwei, Stunde drei oder sowas. Ja. Aber er ist durchgefahren.
0: Ja, und auch für den, also das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Und ich finde es auch, ja, du hast recht, Stunde zwei, hier hm. steht's. Ähm, ja. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Also mich haben jetzt auch ein paar Fahrer gefragt, haben gesagt, du, ey, hier, dieser, also jetzt nicht bei Robé, sondern am Anfang der Saison, mhm. du, jetzt, ey, der dieser YouTuber fährt da jetzt bei Bingo, ja? So, Und das mhm. fand ich halt total interessant. Also ich habe es dann erklärt, ja? Weil, also das ist ja kein YouTuber, kein Hobbyfahrer, der jetzt da plötzlich äh, Nein, der klar. Meinung ist. Also der war ja bei der, also der war ja BMC-Development-Team und äh, war ja damals auch, bei bei der bei U23, Roubaix war er, glaube ich, mal Vierter oder Dritter oder sowas sogar. Also der ja. war wirklich ein Guter und ähm, dann aber als BMC dann sich auflöste und äh, hat er da irgendwie da dann den Anschluss nicht gefunden und kam dann, ist vielen glaube ich, gar nicht bewusst, welchen Radsport-Hintergrund er hat, sondern die kennen ihn nur mit aus diesen lustigen Liedern hier von Runefegen ja. und so und äh, von dem Quatsch, den er da bei der Force gemacht hat. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte, die dann die dann irgendwie so transportiert wird und irgendwie auch witzig. Also ich habe dann nur irgendwie gesehen, heute Morgen bei Instagram, irgendwie noch ein Foto eher, eher in der Dusche und so. Da habe ich mir auch mhm. so gedacht, für den muss das brutal krass sein. Vor drei Jahren nie im, nie im Leben dran gedacht, dass er nochmal Profi werden könnte. Und jetzt, ja. jetzt duscht, duscht er da in den epischen äh, Duschen von von, äh, von Rubei. Rubei. Das ist schon irgendwie
1: <lacht> krass.
0: Ja. Ich muss ja jetzt kann ich an der Stelle kurz noch sagen, ich wurde mal das war 2016. Hat mich ein äh, international agierendes Unternehmen, die ein bisschen im Radsport sind, mich gefragt. Also kommt immer mal vor, ob ich nicht Fahrer wüsste, die man mit denen man in Kontakt treten könnte, so als Testimonial oder die sich dann entwickeln könnten, wo man so eine Partnerschaft macht, die man dann irgendwie nutzen kann für seine für sein Unternehmen und so. Mhm. Und ich habe ich hab damals, 2016, und scheiß, ich habe die E-Mail noch, äh, ich habe damals, ging, waren ein paar Nationen vorgegeben, und ich habe damals Bas Titema empfohlen. 2016. Und habe dazu geschrieben, hab dazu geschrieben schick, schick, schick dir nachher die E-Mail. Die e ja, ja. äh, habe hab dazu geschrieben, in Klammern, äh, super gut in Social Media oder sowas. Also, und, ja. und das war halt noch lange vor Tour de Titema und sowas. Mhm. Ja, also das, bevor er überhaupt zu so einem, aber ich hatte das damals schon verfolgt, was er damals so gemacht hatte, bei, keine Ahnung, Instagram oder Twitter oder was auch immer. Mhm. Und äh, das war noch weit davor. Also wer, wer von den Hörern das nicht glaubt, äh, eine DM schicken, ich schicke einen geschwärzten äh, <lacht> Screenshot von der E-Mail. <lacht> Wahre Geschichte, ich habe sie noch. Ich habe extra nachgeguckt letzte Woche, ob ja. ich die Mail noch habe. Und äh, ist, in der Tat, ich habe noch. Ich schicke es dir nachher gleich, Fabian. Ja, mach's bitte. Cool. Ja. Ja. Uh, Rubi. Mhm. Äh, ja, Haken dran. Und für mich jetzt, bei dir ja nicht, Na, aber Rob bei mir ist echt so... Äh, also ich bin gestern noch nach Hause gefahren ja. und es kommt dann schon so ein Gefühl von Wehmut, dass die Klassiker, also meine Klassiker,
1: hey, jetzt hey, rum hey, sind. Hey,
0: hey, genau. Ja. Aber das Gefühl kennst du gar nicht, oder? Bei dir geht es <lacht> jetzt so richtig los.
1: Ja, äh, nach Roubaix ist äh, Flechalon. Nein, warum? Eigentlich Amstel, ne? Gut, Na, wir haben ja, ja. getauscht. Ähm, und deswegen hat sich, hat sich jetzt wirklich einiges getan. Also jetzt ist schon am 20. geht es weiter mit äh, Flash Wallon. Ähm, ja, dementsprechend ist, ist es gerade auch schwierig zu sagen jetzt, also wenn wir mal auf die Klassiker äh, sprechen kommen, ähm, wer da jetzt die Favoriten sind, weil es äh, ist jetzt so ein bisschen, bisschen her, die letzten Rennen ähm, in der Kategorie. Ähm, viele sind äh, die Baskenland-Rundfahrt gefahren äh, und die, die da durchgefahren sind, konnten dann ja, die meisten eigentlich nicht oder ich weiß gar nicht, ob es einer gemacht hat. Ähm, früher war das ja ein paar Mal so, dass sie es gemacht haben, aber äh, konnte dann nicht Amstel Gold Race fahren, äh, weil es ja. einen Tag später war. Ähm, ja, dementsprechend, jetzt ist auch noch ein bisschen mehr Zeit von der bastingland rundfahrt äh, zu Flash wallon und dann zu Lüttich, Bastoni Lüttich und da bin ich mal gespannt, wie sich, äh, wie sich das so ein bisschen äh, ja, in der Strategie ändert und auch äh, in dem, was die Fahrer jetzt noch drauf haben. Mhm.
0: Also, ich glaube, das hat es schon verändert, zumal auch ganz, ganz viele Fahrer einfach auch kein normales Früher hatten mit krank. Mhm, Und genau. ich meine, jetzt ja. haben wir es bei Rocklitsch gesehen, irgendwie Knie, weiß auch keiner, ob er dann da fahren kann. Und mhm. äh, bei Alaphilippe ist es ist auch ungewiss, in welcher Verfassung kommt er dann da hin. Und äh, das, glaubst du, das wird dann auch, in den Rennen, also ich glaube, beim flash Wallon werden wir das erleben, was wir jedes Jahr erleben. Also man wird irgendwie versuchen, der eine oder andere wird versuchen, vor der Schlusssteigung wegzufahren. Das wird aber nicht gelingen. Und dann gibt es den, ja, den Kampf Mann gegen Mann da hoch an der Müde Huy. Würde ich jetzt vermuten. Weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Ähm, mhm. Aber für Lüttich-Bastonje-Lüttich Lüttich könnte das ja vielleicht ein ganz neues, ein ganz neues Rennen werden. Wenn wir nicht es wird reguliert und dann Roche ist dann, die fällt dann die, die, die Entscheidung, weil man dann sieht, wer ist oben dabei, wer ist nicht dabei. Vielleicht gibt es dann schon 50 Vorziel, vielleicht sogar schon vor der keine Ahnung, vor der Redoute oder keine Ahnung, schon an der Rosier oder was weiß ich was. Also rechnest du damit?
1: Ähm, ja, also wir müssen jetzt auch nochmal. Genau, äh, auch, auch auf Setter auch gucken. Also es war, war jetzt, also ja. ganz kurz nochmal, es, es war jetzt, ich glaube, bei Roubaix waren, waren drei oder vier Teams, die nicht mit der kompletten äh, Mannschaft an Start stehen konnten. Das ja. gibt es eigentlich nicht. Ja, also ja. das, <lacht> ja, äh, das gab es die letzten Jahre nicht. Und da sieht man auch, wie, wie gebeutelt die Teams einfach noch sind. Ne? Mhm. Ähm, jetzt zum flash äh, zu kommen, glaube ich, dass sie normalerweise, oder ja, der wird, wird so ablaufen, wie sonst auch, ne? es wird lange gewartet und dann äh, wird ein äh, Philippe und Pogacar, äh, Evennepool, die werden es dann unter sich ausmachen, weil Werde. <lacht> Aber Hirschi <lacht> gewinnen. Ja, oder Hirschi, also äh, da, da ist dieser Kreis dann relativ gering, mhm. ähm, wobei, ich weiß, weiß gar nicht, wie das Wetter, ich glaube, Mittwoch soll es überall ein bisschen schlechter werden, kann natürlich dann auch noch eine Rolle mitspielen, muss man noch im Auge behalten. Ähm. Aber das wird, wird glaube ich so ablaufen. Ähm, und ähm, bei La Duyenne ist es, ja, es ist schon, schon, wird man sehen, wie stark die Mannschaften einfach sind, ähm, wie sie agieren. Wobei wir jetzt mit Sicherheit oder auch alle anderen Teams werden auf äh, aufs Team Meneos gucken. Mhm. Ähm, so wie die jetzt gefahren sind äh, in den letzten Rennen. Sie haben eine unfassbare Manpower da. Ähm, sie sind gut, gut jetzt, äh, ja. Mit diesen Krankheiten, um die Krankheiten da drum herum gekommen, beziehungsweise haben sie jetzt gerade ein schlagkräftiges Team. Mhm. Die muss man auf jeden Fall, äh, Fall im Blick haben. Mhm. Okay, also du
0: du vermutest schon, dass es dann auch in Lüttich noch stärker auf die Mannschaft, also wahrscheinlich auch auf so eine Konstellation, dass man eben mehrere Fahrer hat. Also jetzt nicht nur irgendwie äh, ja ich ein, 2 sondern ich, dass man dann noch einen Daniel Felipe Martinez hat bei Ineos, der ja in einer exzellenten Verfassung ist und da, wo man sagen könnte, okay, der, da hat man das Gefühl,
1: dem gelingt Ja, dass auf, auf jeden Fall die, 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 die Mannschaft da ordentlich helfen kann. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Also äh, ich, ich bin wieder auf äh, Matej Moric gespannt. Ähm, der gefällt mir ja wirklich unfassbar, diese Saison. Äh, egal, ob es jetzt äh, in Italien ist, äh, ob es auf dem Kopfschallpflaster in Belgien oder Frankreich ist, der, der fährt wirklich äh, jedes Rennen äh, immer spannend, immer vorne und immer auf Angriff und äh, hat immer ein Lächeln irgendwie im Gesicht. Also der, das, das macht einem richtig Spaß, dem zuzuschauen. Ne? Ähm, auf dem bin ich wirklich gespannt. Und dann werden wir natürlich noch äh, ja, die üblichen Verdächtigen haben, die wir jetzt äh, die bei den letzten Rennen äh, dort dann auch vorne waren, ne? Glaubst du, Also äh, ja.
0: bei also bei Moritz, zum Beispiel. Bei Moritz warte ich immer so drauf, dass der mal, also der fährt ja seit Februar fährt der schnell. Ja. Also ich finde ich beeindruckend. Mhm. Also da frage ich mich, wie, wie, wie lange kann der das Niveau noch
1: halten? Oder ist dann irgendwann auch mal Schluss? Irgendwann ist Schluss. Das, das, das auf jeden Fall, also der, der muss irgendwann seine Pause machen, ne? Ähm. Ja, also ist auch die Frage, bei, ob das bei, noch reicht. Ja, ja also es, man hat das ja immer mal, man hat, manchmal hat man so Läufe, ne? auch ein, ein Thunderpool und Art sind, oder gerade ein Thunderpool ist ne? lange Zeit ganz viel gefahren und alles und dann irgendwann merkt auch so einer, dass es nicht mehr geht. Ne? Ähm, mhm. Da muss man natürlich, das ist immer so ein Abwägen, manchmal hat man einfach so einen Lauf und da muss man natürlich auch man hat nicht so unendlich viel Zeit in so einer Karriere, außer man heißt Alejandro Valverde, um mal wieder auf ihn zurückzukommen. Aber äh, ja, wenn man so einen Lauf hat, dann soll man natürlich auch ja, es ist auch schön, dann viele Rennen mitzunehmen und auch viele Siege und äh, mitzunehmen. Aber trotzdem, ähm, wenn man lange am Limit fährt, irgendwann äh, zollt das auch Trib Tribut, ne? Ja. Und, äh, da muss man wirklich auch aufpassen, aber ja, da ist es wichtig, dass, dass die Mannschaft da auf einen guckt und äh, dass man vielleicht auch selber schon, schon das Gefühl für seinen eigenen Körper hat. Ähm, mhm. Wenn man dann also, irgendwann die Notbremse zieht.
0: Ja, also die Favoriten, also ich glaube, der Kreis ist relativ klar. Also ich, ich erwarte da auch von äh, Alexander Vlasov zum Beispiel einiges. Also ja. auch bei ihm gilt ja, dass er schon, das ist jetzt für ihn der Letzte, sind jetzt die letzten Rennen vor der Pause, bevor er sich dann auf die Tour de France dann vorbereiten wird. Auch da mhm. ist die Frage, okay, der fährt auch schon lange sehr schnell, aber da ist ein, ein Alaphilipp, da ist auch ein Remco Evenepoel. Und da da würde ich dich gerne mal fragen als Ardennen-Experte, wie stellt man ihn für so ein Rennen ein? Also wir haben es ja, also dass der Typ treten kann, das wissen wir alle und stark mhm. ist er auch. Aber also er, ich habe manchmal das Gefühl, er... Er könnte cleverer agieren. Ja, sag, ja auf jeden sag, Fall. Sag, sag, sag ich das mal so.
1: <lacht> das ist einfach noch sein, sein großes Manko. Also sein, sein Stärke und sein Problem ist gleichzeitig, dass er einfach äh, schon immer super stark ist, äh, von Junioren ab. Der musste nie clever fahren. Der hat das nie von dem Pika auf gelernt, clever zu fahren. Der ist einfach mhm. immer von vorne gefahren und dann war irgendwann keiner mehr da. Und dann ist er was... Bei der WM oder wo was oder eher wo, wo mit 10 Minuten Vorsprung ankommt. Ähm, da brauchst du nicht clever fahren, wenn du einfach so stark bist. Ja? Ähm, nur bei den Profis irgendwann äh, kommst du da an deine Grenzen und das, das merkt er jetzt auch. Äh, alle wissen, wie stark er ist und dann wird auch viel gegen ihn gefahren und er ist jetzt nicht derjenige, der ähm, super schnell ist, keinen super starken Antritt hat. Ähm, ja. Also damit kann er, kann er nicht überraschen. Also er muss einen längeren Weg gehen und äh, er braucht ein schnelles Rennen. Er muss äh, zu richtigen Zeitpunkt halt wegkommen. Wenn er erstmal weg ist, wenn er erstmal die schwer. 50 mhm. oder 100 Meter hat, ähm, dann wird es schwer für die anderen. Aber er hat das ein paar Mal gemacht, ist dann durch, mit durchgekommen und weggekommen. Ähm, das wissen die anderen und deswegen äh, wird ein Pogacar ihm keine 50 oder 100 Meter geben. Oder auch ein ja. Wort von Art. so. Und dann... Ähm, und das ist einfach mittlerweile sein, sein Problem oder daran muss er halt arbeiten, und muss gucken, wie, wie kann ich meine Stärken jetzt äh, ausspielen und äh, mhm. das geht nur, wenn er, äh, ja, wenn die anderen nicht mehr viele Helfer haben und er den richtigen Zeitpunkt halt erwischt und ähm, er, er, er kann nicht... An so einem kurzen, knackigen Anstieg äh, attackieren, da, da, da kommt er zu den anderen Besten nicht weg. Er, mhm. er muss es im Grunde mit Schwung von hinten auf der Fläche mal irgendwann vorm Berg probieren. Dann, wenn er erstmal weg ist, dann hält er das auch durch, dann ist er stark genug. Aber ähm, er fährt ein Pogacar äh, nicht an einem kurzen, knackigen Anstieg äh, davon. Oder auch <lacht> gerade nicht im verliebt
0: Ihr also müsste mal den Van Baal anrufen, wie der das immer macht. Wie der sich, wie der sich wegschleicht. <lacht> ja, also. ja, aber da der ist, ist er, glaube ich.
1: Ein bisschen ruhiger, ein bisschen unter, unter dem Radar. Der macht nicht so ein, so ein Halbo um sich. Ja, und genau. Alles. Ähm, das spielt schon auch eine Rolle, oder? Also, also der, der, das hat er auf jeden Fall auch mit Van Baal, in die, äh, Van Baal in, die, in die Karten gespielt. Jeder weiß, wie stark er ist, aber äh, er war nicht der absolute Top-Favorit. Ja, dann, dann kannst du mal 50 Meter haben und dann denkst du, ja gut, dann fährt der andere mal oder der, fährt der eine oder der andere und, oder du, du guckst auf den anderen und sagst, ja fahr du doch mal mhm. ähm, bei mir Wennepool ist das jetzt nicht mehr so sobald der losfährt, fährt einer hinterher weil ja, aber genau, der ist, weiß, sonst habe ich verloren
0: ja und dann ist ja auch noch dieses Wunderknabe und sein Gehabe manchmal, was ich ja glaube ich was, was er glaube ich gar nicht so meint, aber was man bei ihm dann auch immer so direkt auf die Goldwaage legt ja also keine Ahnung ja, ist, er, ist er ja auch noch jünger ja genau ja, der ist, ist halt ja. noch ein Bürschchen so und ähm, ja nee das, das stimmt das stimmt auf jeden Fall
1: also, ich, also apropos Bürschchen das, das war jetzt auch nochmal ganz kurz nur auf Robert zurückzukommen ähm, die, die waren durchweg äh, da war keiner jünger als äh, 27 und dann ersten zehn äh, ähm, ja. da, das hat auch wieder gezeigt was du, du brauchst eine Erfahrung du brauchst eine gewisse ja äh, ähm, so eine Grundlage ne? ähm, um bei, so einem, bei dem schweren Rennen äh, vorne zu sein und ähm, das was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben dass viele junge Fahrer einfach kommen und zack bums, äh, von jetzt auf gleich äh, große Rennen gewinnen äh, das hat jetzt bei Roubaix äh, nicht, nicht so funktioniert ne? der einzige war im Grunde genommen der Ben Turner der auf, dem, auf Platz 11 kam der, der mal so ein bisschen überraschen konnte und zum ersten Mal da, da reinschnuppern konnte und durfte. Ähm, Wahnsinniger Typ, ja. Aber das, das war Wahnsinn, ist, ja. Aber das, genau, das, das ist was anderes. Aber ähm, das
0: hat, glaube ich, auch was mit Schmerztoleranz zu tun. Nee, ja, also ich ja, habe da mal, ich also habe da auch mal mit, mit einem Trainer drüber gesprochen. Da ja. ging es allerdings um, um GC-Fahrer. Mhm. Ja, also so lange Anstiege und einfach die Schmerzen ertragen zu können. So. Ja. Äh, dass halt da eine Entwicklung ist, die, dass du im Alter, also dann so 30, ja, äh, dass du, dass sich deine da Schmerztoleranz verändert.
1: Ja. Kann sein, Müsst also ich, 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 ich glaube, ich war als junger Fahrer noch schmerztoleranter als hinterher. Also ich komme so. schon immer ziemlich Ziemlich schwer. Wie so, wie, <lacht> so wieso, wieso,
0: wieso kommt mir da jetzt so ein Bild aus dem d'Italia vor? Mein Eben, Auge? sowas meine ich, ja. ja. Ja, wie auch immer, aber äh, äh, mhm. war auf jeden Fall äh, gut, ähm, gut abzulesen, dass da die älteren Herren da und, und Ben Turner, der die Entdeckung dieses dieser Klassiker Saison würde ich mal behaupten, äh, da vorne waren, ja, hast du recht. Genau, ja. Ich bin extrem gespannt auf UAE bei mhm. den, bei den, in den Ardennen, weil die auch Flickenteppich im Team. Also ja. da erf erfährt man ja auch nicht immer alles, ja, wer da, wer da nee. krank ist und wer nicht. Ja, ja, das, ist das, ist, das, was er halt, gerade hat. Ja. ja, ist jetzt nicht so die, die Truppe, wo man das immer alles weiß. Aber äh, was ich so mitbekommen habe, haben die, haben die auch hart zu kämpfen. Mhm. Und äh, dann hast du halt so Typen dabei wie wie Pogi, ja und äh, und Mark ja, Hirschi schien, kommt ja gelob. immer oh. besser in Schwung nach der hat er ja da die, lange diese Hüftprobleme mhm. wo er dann das erst ohne OP probiert hatte vor zwei Jahren keine Ahnung und dann hat er noch mal ein, auch eine andere Sitzposition gehabt und dann war er ja super gut auch bei der Tour de France und äh, jetzt hat er, wurde er operiert und jetzt scheint es jetzt eine Weile gedauert aber der ist ja jetzt komplett da also ja. so ja, wie ja. der letzt, zuletzt gefahren ist und ich meine wenn in Maika fährt auch super mhm. äh, da sind schon also wie gesagt wir wissen jetzt nicht wer da alles gesund ist und dann auch am Start steht aber wenn die mit ihrer Wunschtruppe ja mit Ulysses noch und genau äh, Bennett ja,
1: äh, wenn, <lacht> soll fahren, ja
0: ne? wenn die wenn die mit der Wunschtruppe da in die Ardennen kommen und dann hast du mit äh, Pugacza und Hirschi, zwei Jungs, die da absolute Top-Siegfahrer sind. Jo, da bin ich mal gespannt, was die Konkurrenz sich einfallen lässt.
1: Ja. Also bei, bei Pugaca ist es ja im Grunde genommen oder bei UAE relativ einfach. Sie müssen ein bisschen Rochefort vorkommen. Sie müssen möglichst schnell machen. Und wenn es dann so ist, dass äh, äh, ja Pugaccia noch vorne dabei ist und die anderen weniger Helfer haben, dann zieht der da so drüber, da braucht er nicht, auf den letzten 15 braucht er keine Helfer mehr, ne? dann, nee. dann ist es einfach, sie müssen ihn da so lange vorne halten oder äh, im Geschehen halten äh, und den Rest macht er dann.
0: Ja, und wenn die so stark sind, dann können die da quasi ab Kurte Wannen voll, also am Gas drehen, ja. durchziehen bis dahin und dann haben gucken eh schon alle über Kreuz und dann fährt an der Rochefoucault weg und ich meine, wie viele können da mitfahren? Also wie viele genau. können den Top Shape da mitfahren? Also im Grunde so kann nur ein so, so
1: ein Team wie, wie Ineos jetzt dann äh, dagegen halten, äh, indem sie äh, in der Übermacht dann noch sind, ne? mehr Fahrer ja. haben. Ne? Und dass er dann... Äh, wird nicht Kwiatkowski, Genau, Kwiatkowski äh, nicht hinterherfahren kann oder ein Pitcock nicht und äh, wie auch immer. Also, da, da, äh, da ist nur die einzige Möglichkeit, ähm, dass sie mit, mit, mit einer stärkeren, mit, mit, mit mehr Manpower dann ins Finale reingehen können. Ja. Und ihn da knacken. Ja.
0: Wir sind gespannt. Also, du, äh, du guckst die guckst die Rennen nochmal ein bisschen anders als ich. Äh, ich habe da keine Ahnung, du kennst da jeden Meter. Das. Da ist, weiß ich aber nicht mal, ob das, ob dann bei dir oder bei mir mehr Genuss ist, weil wenn du weißt, wie die sich <lacht> ja, da <doch>. fühlen.
1: <lacht> Ach, das ist schon, ähm, ja, ähm, wenn man die, die, die Strecken kennt, dann, dann ähm, deswegen, ich habe mir gestern Robert ja sehr gerne angeguckt, aber ich, ich, ich kenne es nicht wie aus dem FF, da gibt es einfach andere Spezialisten, die da, da schon viel öfter gefahren sind und die dann genau mhm. wissen, äh, ja. Ne? wo es jetzt ganz entscheidend ist ähm, ja. und das, das weiß ich halt bei den bei den Klassikern besser, da kenne ich mich wirklich aus und dann deswegen fieber ich da einfach mehr mit noch.
0: Gibt es da so ein so ein Ding, wo du, also eine Stelle in dem Rennen jetzt vielleicht bei, bei Lüttich, weil bei, bei Flash nicht, aber bei Lüttich, wo du schon ablesen kannst, okay, der ist heute der Stärkste, also gibt es da so eine, keine Ahnung, oben an der Redut oder so, gibt es da so ein so ein Moment, wo du schon erkennst aufgrund deiner Erfahrung, okay, also wenn der wer dort so, sich so und so benimmt, das ist der stärkste oder ist das gerade bei Lüttich so, dass man sich da eher, dass man sich da, wenn Das kommt wenn man, natürlich
1: auf den Rennverlauf an. Früher war es auf jeden Fall die Redut, Ja, da hast, hast du gesehen, wer da nochmal wirklich einen schnellen Trend machen konnte. Ähm... ähm ja, da wusste man schon, okay, wenn der da richtig beschleunigen konnte bei 15 Prozent, dann äh, weißt du, dass er auch gleich nochmal drauf treten kann. Ne? Oder mhm. San nicolas die, was ja jetzt nicht mehr mit drin ist. Ähm, gut, das war dann wirklich schon das, das Finale dann. Ähm, aber jetzt ist es doch immer noch so ein bisschen offen, weil in den letzten Jahren ging es halt äh, oft mit vielen Mann noch in die Ro roche -Foucault die dann aber mm. wirklich, äh, wo es dann entscheidend wurde. Und dann, mm. dann ist es schon, schon schwer abzulesen. Mm. Okay.
0: Also so wie Clear, der dann immer bei dem forts flat weiß, der ist heute der Stärkste. <lacht> so was, <lacht> sowas sehen wir bei, bei der ja, Runde. Sowas sehen
1: wir ja Lüttich nicht. Schwierig oder schwierig auch im, im Fernsehen. Nach der La Rodoute ist ist mal so, ein, so eine kleine Welle, das zieht sich, das sind nur so zwei... 3-4 ja, Prozent äh, und da kommt es halt darauf an, wie es auseinander ist. Wenn es da richtig schnell ist, dann siehst du da schon äh, Stärkenunterschiede, weil das halt so knapp äh, nach der Laredo ja. ist. Ach, die, ähm, wo es erst
0: runter geht und dann nochmal hoch.
1: Ja, genau, wo es dann ja. immer, es geht, so geht, ist, ist gar kein Berg, es ne? ist nur so eine kleine Welle, aber mhm. da, äh, da siehst du schon, ähm, ja, wer noch wirklich Power hat. Mhm, mhm. Ähm, aber das ist dann, ob man das im Fernsehen immer sieht, ist dann äh, schwierig im Rennen siehst du das dann schon
0: <lacht> Ja, wenn merkst <lacht> du das
1: wenn der eine, <lacht> zwei Gegenticker an dir vorbeizieht <lacht>
0: ja aber wenn, dann siehst du das eher als ich ja cool, ja. also ich freue mich auch auf die Ardennen muss ich sagen ich äh, mache, ich werde allerhöchst wahrscheinlich äh, nicht hinfahren, also zum Flash definitiv nicht und äh, Lüttich wer werde ich wahrscheinlich auch nicht hinfahren. Äh, da Ich hatte ja schon mal meine kleine dir gegenüber meine kleine Geschichte mit dem Kupplungsschaden auf, auf dem Ohr ja, also Es war, war ja früher so, dass
1: <lacht> grundsätzlich jedes, jedes, äh, jedes, äh, jedes Team mindestens ein Auto bei Robé äh, äh, verloren, ja. verloren hat, geschrottet hat. Äh, das heißt, die Ölwanne weggerissen oder äh, die Kupplung in deinem Falle war es, glaube ich, die Kupplung. Ja?
0: ja, aber es war nicht, nicht Probe, es war bei der Ronde.
1: Ja, war bei der Ronde, aber es ist ja ein ähnliches Rennen. Genau, ähm, deswegen musst du da auch erstmal ja. in die Werkstatt.
0: Ja, ich äh, spüre mal jetzt an Wunden der lecken, weiter aus. Also,
1: die Wunden lecken nach den Kopfscherpflasterklassikern.
0: <lacht> genau, nach den Pflasterklassikern ist es auch bei den Journalisten so, dass sie nicht nur vier Kilo zugenommen haben wegen des belgischen Bieres und den den Brötchen und Baguettes in den Pressezentren. sondern Kann natürlich auch
1: sein, dass deswegen die Kupplung kaputt gegangen ist. Oh, ja. oh, 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 wegen den vier haben. Kilo mehr.
0: <lacht> es war, bevor ich die Leffe hinten eingeladen hatte. Also, zum, ja. Aber die gibt es ja jetzt auch hier. Also Da sind es eher die Grimbergen oder so, die man dann importiert. Aber gut, wir driften ab. Äh, also ich gucke es ich guck's mir auch vor dem Fernseher an und äh, bin gespannt. Welche eine Frage habe, schicke ich dir eine Nachricht.
1: Ja, bitte. Mach das.
0: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub und äh, vielen Dank. Wir hören uns
1: bald wieder. Äh, genau. Ich ähm, ja, werde es probieren, dass ich mal zwischendurch äh, wieder auf den Fernseher gucken kann. Heimlich. So ja, ein bisschen <fün> halbe <lacht> hey, Stunden Finale. So, ich gucke guck nur Finale genau, hier von
0: Nüttich. Äh, oh. Ja, ja. Ist, <lacht>
1: Na, ach, das mhm. ist ja auch großartig. Also Wenn solche Rennen, äh, wenn die dann so verlaufen, ähm, weil oft ist, ist ja doch ist öfter und so, ne? dass man die Rennen mhm. äh, auf jeden Fall den, den Verlauf recht gut ablesen kann, aber äh, diesmal war es nicht, nicht so. Und das ja. war das Schöne. Alles cool. klar.
0: Danke, bis zum nächsten Mal und äh, wir sagen schon mal, der Giro ist nicht mehr weit.
1: So ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.